0: Nörojenik akciğer ödemi. Yazan Tuğçe Nur Burgmaz, seslendiren Meltem Polat. 27 Nisan 2022. Merhabalar. Yazıma başlamadan önce birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Acil asistanlığımın yarısından fazlasını geride bıraktım. Acil net yazarlığına başladıktan sonra asistanlık hayatım ve tuttuğum nöbetler benim için daha bir anlamlı oldu. Yazımı hazırlamaya başladığımda ufak bir stres yaşasam dahi bu süreç beni nöbete giderken motive ediyor. Farklı bir şey öğrenebilir miyim sorusunu taze tutuyor. Yazılarım umarım birilerine faydalı oluyordur lakin pek tabi yazmak en çok faydayı bana sağlıyor. Konumuza dönecek olursak değerli uzmanlarımız, hocalarımız bazen tecrübe ettikleri nadir vakalardan bize bahsederler. Nörojenik akciğer ödemi de daha önce aramızda bahsi geçen ancak tanık olmadığım bir klinikte. Blok yazarı gibi bir girişten sonra yine bir kırmızı alan nöbetinde 35 yaşında kadın hasta acil servise solunum sıkıntısı şikayetiyle 112 ambulans tarafından getiriliyor. Hasta yakınlarından alınan anamnezde yakınları Hastanın şiddetli bir baş ağrısı olduğunu ifade ettikten yarım saat sonra solunum sıkıntısı olduğunu tarifliyorlar. Hastanın herhangi bir travma öyküsü, ilaç veya madde kullanımının olmadığını ifade ediyorlar. İlimden hastalığı ve geçirilmiş cerrahi öyküsü olmayan hastayı, genel durumunun kötü görünmesi nedeniyle kırmızı alanda güvenlik çemberini alıp değerlendiriyoruz. Geliş vitalleri, tansiyon 160 bölü 120 mm civar, nabız 135 atım bölü dakika, saturasyon 80, solunum sayısı 45 Solunum bölü dakika olarak ölçülüyor. Hastanın GKS'si 9. Bilinç konfüze, non nankooper. Pupiller izokorik, direk ve indirek ışık refleksleri pozitif, belirgin lateralizan bulgusu yok. Oskültasyonla bilateral tüm zonlarda raller duyuluyor ve ağzından pembe köpükler geldiği görülüyor. Batım muayenesi rahat, defans veya rebound alınmıyor. Tüm ekstremitelerinde nabızları palpabı, alt ekstremitelerinde çap veya ısı farkı yok. Pretibial ödemi yok. Hastanın genel durumunun kötüleşmesi ve hava yolunu koruyamayacağı şüphesinin varlığı nedeniyle hasta ilaç aracılığıyla entübe edildi. Entübasyon sırasında herhangi bir aspirat görülmedi. Ancak entübasyon sırası ve sonrasında hastanın yoğun pembe sekresyonları nedeniyle yoğun aspirasyonun gereksinimi duyuldu. Hastanın kliniği ve yapılan fizik muayenesi sonucu hastada akciğer ödemi tanısı düşünüldü. Hastanın yapılan görüntülemeler için sitedeki yazıya göz atabilirsiniz. Kardiyoloji tarafından kardiyak patoloji ya da akciğer ödemine neden olabilecek ek yapısal alanımıyla tespit edilmeyen hastada anevrizma rüktürü sonucu subaraknoid kanamaya bağlı gelişen nörojenik akciğer ödemi düşünüldü ve hasta yoğun bakım takibine alındı. Nörojenik akciğer ödemi Dispne acil servise başvuru nedenlerinin başında yer almaktadır. Dispneye yaklaşımda görülme sıklığı ilk sıralarda yer almasa dahi kardiyojenik olmayan akciğer ödemi ayırıcı tanımlardan biridir. Kardiyojenik olmayanak akciğer ödeminin alt başlıklarından birine bu yazında konu alacağım. Ayrıca tanı kısmında kardiyojenik olmayan akciğer ödeminin diğer alt başlıklarından bahsedeceğim. Nörojenik akciğer ödemi, genellikle merkezi nörolojik bir hasardan kısa bir süre sonra ortaya çıkan akut pulmoner ödemi olarak tanımlanır. Etiyolojinin kardiyopulmoner disfonksiyonla sonuçlanan katekolamin artışı olduğu düşünülmektedir. Omurilik yaralanması, subaraknoid kanama, travmatik beyin hasarı, kafa kanama, status epileptikus Menanjit ve subtural kanama dahil olmak üzere sayısız santral sinir sistemi olayı bu sendromla ilişkilendirilmiştir. Tarihçe. Neurojenik akciğer ödemi sendromu uzun süredir bilinmektedir. 1903'te Harvey Williams Cushing merkezi sinir sistemi hasarı ile hemodinamik disfonksiyon arasındaki bağlantıyı tanımladı ve 1908'de W.T. Shanahan epileptik nöbetlerin bir komplikasyonu olarak 11 akut pulmoner ödem vakası bildirdi. François Moutier 1. Dünya Savaşı'nda başlarından vurulmuş askerler arasında ani başlayan akciğer ödemini tarif etti. Vietnam Savaşı'nda izole kurşun kafa yaralarından sonra ölen 17 askerin akciğerlerinde gözlenen alveolar ödem ve kanama hakkında benzer raporlar mevcuttur. Etiyolojisi Nörojenik akciğer ödeminin başlıca tetikleyicileri epileptik nöbetler, travmatik beyin hasarı ve çeşitli intrakraniyal kanama biçimleridir. Acil servisi nöbetlerle başvuran ve bilgisayarla toraks tomografisi yapılan hastalarla ilgili küçük bir retrospektif çalışmada jenerize tonik klinik nöbetleri olan 26 hastanın 5'inde nörojenik akciğer ödemi belirtileri görüldü. Nörojenik akciğer ödemi genellikle yüksek kafa içi basıncı ile ilişkilidir. Ancak yüksek kafa içi basıncı gerekli bir durum değildir. Traumatik beyin hasarında nörojenik akciğer ödemi insidansı %20 olarak tahmin edilmiştir ve artan yaralanma şiddetiyle arttığı görülmektedir. 78 ölümcü Sparachnoid kanama vakasından oluşan bir serinin %31'inde ölüm öncesi klinik nörojenik akciğer ödemi görülmüş olup %71'inde otopside patolojik nörojenik akciğer ödemi kanısı bulunmaktadır. Başlangıç tipik olarak kanamadan dakikalar ile saatler sonradır. Ancak kanamadan sonraki geç başlangıçlı günler veya belirgin düzelmeden sonra nüks tarif edilmiştir. Patogenezi: Nörojenik akciğer ödemi patofizyolojisi tam olarak netleşmiş değildir. Literatürde genellikle hayvan deneyi kaynaklı teorileri ortaya konulmuştur. Klinik Nörojenik akciğer ödeminin iki farklı klinik formu tanımlanmıştır. Nörojenik akciğer ödeminin erken forma en yaygın olanıdır ve nörolojik hasarı takiben dakikalar ile saatler içinde semptomların gelişmesiyle ile karakterizedir. Buna karşılık gecikmiş form santral sinir sistemi hasarından 12 ila 24 saat sonra gelişir. Solunum sıkıntısının ani başlaması nörojenik akciğer ödeminin etkileyici bir özelliğidir. Tipik olarak hasta dakikalar içinde akut olarak disipneyik, takipneik ve hipoksik hale gelir. Pembe, köpüklü balgam yaygın olarak görülür ve oskültasyonda bilateral raller beklenir. Sempatik hiperaktivite yaygındır. Akciğer radyografisi akut respiratuar distres sendromu ile uyumlu bilateral hiperdens infiltratları ortaya çıkaracaktır. Semptomlar genellikle 24 ila 48 saat içinde kendiliğinden düzelir. Bununla birlikte Devam eden beyin hasarı ve yüksek intrakraniyal basınca sahip hastalarda nörojenik akciğer ödemi sıklıkla devam eder. Ayırıcı tanı Aspirasyon pneumonisi İntrakraniyel hadiselerde aspirasyon ihtimali büyük risk taşır. Aspirasyon pneumonisi düşünmek için hasta kusma, orofaringse mide içeriye tanıklı aspirasyon ipuçlarına sahip olabilir. Nörojenik akciğer ödeminde köpüklü ve sıklıklı kanlı sekresyon beklenir. Kliniğin nörojenik akciğer ödeminde daha hızlı gelişmesi beklenir. Aspirasyon plemanisinde özellikle alt akciğer bölgelerinde fokal opasiteler tanıyı düşündürür. Nörojenik akciğer ödeminde ise daha merkezi olarak dağılmış albüroler hasar gözlenmektedir. Pulmoner ödem, kardiyojenik pulmoner ödem ve non-kardiyojenik pulmoner ödem nedenleri ayrıcı sanırlar içinden yer alır. Non-kardiyojenik pulmoner ödem, reperfüzyon pulmoner ödemi, yüksek irtifa pulmoner ödemi, reekspansiyon pulmoner ödemi, opioid doz aşımı, salisilat toksistesi, Amiodaron, bortezomib ve iminospresif ajanlar dahil olmak üzere yaygın olarak reçete edilen birkaç ilaç kardiyojenik olmayan pulmoner ödeminde ilişkilendirilmiştir. Pulmoner emboli, viral enfeksiyonlar, hanta enfeksiyonu, pediatrik vakalarda enteroviral 71 enfeksiyonu ve yetişkinlerde SARS koronavirüs enfeksiyonu viral kaynaklı kardiyojenik olmayan pulmoner nedenlerin arasındadır. Pulmoner venoaknizif hastalık, transfüzyonu bağlı akut akciğer hasarı. Tanı: Nörojenik pulmoner ödeminin tanısı için rutin tanı testleri spesifik değildir. Bu nedenle nörojenik akciğer ödemi uygun ortamda ve daha olası bir alternatif nedenin yokluğunda pulmoner ödem oluşumuna dayanan klinik bir tanıdır. Nörojenik akciğer ödeminin teşhisi ve sınıflandırılması için aşağıdaki kriterler önerilmiştir. İki taraflı opasiteler, parsiyel oksijen/FiO2 bölü oranının 200 mm cıvanın altında olması, hipertansiyon kanıtı yokluğu, merkezi sinir sistemi hasarının varlığı akut solunum yetmezliği veya akut solunum sıkıntısı sendromunun diğer yaygın nedenlerinin olmaması. Tedavi, tedavinin temelini altta yatan intrakraniyal hadisenin tedavisi, destekleyici bakım ve oksijenasyon oluşturmaktadır. Nörojenik akciğer ödemi olan hastaların çoğu hipoksemiktir ve oksijene ihtiyaç duyarlar. Bazı hastalarda ise mekanik ventilasyon ihtiyacı gerekebilir. Satürasyonun %88 ve üstü veya parsel oksijenin 55 mm civa veya üstü olarak korunması genel olarak kabul edilebilir. Ancak nörojenik akciğer ödemindeki spesifik hedefler, relatif hipokseminin altta yatan nörolojik hasar üzerindeki etkisini ve ikincil yaralanma riskini de dikkate almalıdır. Nörojenik akciğer ödemi olan hastalarda mekanik ventilasyon, bazı önemli farklılıkları olmasına rağmen diğer solunum yetmezliği nedenler olan hastalardakine benzer olarak, Yüksek pozitif ent basınç, serebral güvenin azaltabilir ve bununla birlikte intrakraniyal basınç artışı yapabilir. ARDS'li hastalarda sıklıkla tolere edilen hiperkapni, serebral vasodilifasyonu neden olarak serebral kan akışını ve potansiyel olarak kafa içi basıncını arttırabilir. Mental durumu bozulmuş, non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyonu tolere edemeyen, uyum sağlamayan hastalar için non-invaziv mekanik ventilasyon uygun değildir. Diüretiklerle düşük kardiyak dolun basınçlarının sürdürülmesi ve intravenöz sıvıların kısıtlanması pulmoner ödemi azaltabilir. Bununla birlikte orijinal nörolojik hasarı kötüleştirebilecek kardiyak output ve serebral perfüzyondan ödün vermemek için özen gösterilmelidir. Pulmoner arter kateterizasyonunun geçmişte tedavi yönlendirmede yardımcı olduğu düşünülmüştür. Ancak o zamandan beri rutin sıvı yönetiminin bir parçası olarak gözden düşmüştür. Özet, nörojenik akciğer ödemi merkezi sinir sistemindeki bir patoloji sonrasında akciğerin intertisiyel ve avroler kısımda sıvı artışı ile tanımlanabilir. Kardiyojenik olmayan akciğer ödemidir. Nörojenik akciğer ödeminin en sık tetikleyicileri epileptik nöbetler, travmatik beyin hasarı, intrakraniyel kanamalardır. Nörojenik akciğer ödemi genellikle ciddi bir merkezi sinir sistemi hasarından dakikalar sonra ortaya çıkar, disipline en sık görülen semptomudur. Fizik muayenede genellikle takipne, taşikardi ve raller görülür. Ayırıcı tanıda aspirasyon pneumonisi, kardiyak akciğer ödemi düşünülmelidir. Tedavisi başlıca destek tedavisi ve altta yatan nedene yönelik tedavidir. Sorularınıza cevap olan bir yazı olması umurluyum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.